0: Gente, tia, você não vai acreditar, eu acho que a, eu tô vivendo a revolução dos robôs aqui em casa.
1: <risos> Como assim?
0: Porque a minha TV ligou sozinha, a minha lâmpada ligou sozinha, que? abriu o Prime Video e assim, e tá tudo conectado na Alexa. Então Meu eu Deus. acho que a Alexa tá se revoltando contra mim.
1: A Alexa vai tomar a sua casa, perdeu o Playboy. Agora que vem morar em Pinheiros, Nossa. vai perder o apartamento pra Alexa. Veja a situação.
0: Ela que paga o aluguel. Ela que paga é, o aluguel. Se ela pagar então. o
1: aluguel, B, deixa ela ligar e desligar o que ela quiser, hein? Se houver interferências estranhas, vozes que vocês escutarem que não são as nossas nesse podcast, é alguém aí brincando no quarto do Dantas. Meu Deus.
0: É, Gugu, vai embora daqui.
1: Tô brincando. <risos> <Okay. risos> Eu estou muito feliz, aliás, Gay, que a gente vai fazer esse programa, viu?
0: Você queria falar há tempos, né? A gente tinha até dado o teaser no programa de terça-feira.
1: Pois é, há tempos a gente fala dessa história do Gugu entre a gente, né? Conversando sempre pelo WhatsApp, porque nós somos as 15 pessoas que ainda estão respeitando a quarentena. E aí, eu acho que juntaram duas uh -huh. coisas para esse programa. O fato de eu ter assistido o, o Revelação, né? O documentário da Netflix... Sobre a representatividade trans E essa história do Gugu Que estava entalada na minha garganta E eu acho que aqui vai ser o um momento De a gente falar sobre isso Duas gays Com participações especiais, fiquem ligados Ah, e tem participações nesse programa, esse programa, programa até o fim. né? Bom, deixa eu só explicar um pouquinho Essa história do Gugu porque é que você já sabe o que, que me irrita, né? É que nem eu falei, é que nem eu falei
0: no programa passado que parece que é, LGBTQI mais nós, nós somos atrações de, de circo, assim. Parece que todo mundo tem, tem interesse e na nossa vida sexual, na nossa vida afetiva.
1: Parece que todo mundo quer tocar na gente e saber de coisas que não é da conta de ninguém, né? Exatamente. E a gente vai ver isso nos depoimentos dos nossos convidados nesse podcast, né? O quanto as nossas vi, Se essas pessoas que demonstram interesse em curiosidade sobre como somos, o que fazemos, como transamos... Aliás, eu me lembrei de uma história que aconteceu na praia comigo e com o Bruno Nono novo, que eu vou até marcar aqui para eu não esquecer. Se essas pessoas que mostram interesse curiosidade ficam investigando a nossa vida, como a gente transa, o que a gente faz... Né? Perdessem cinco minutos da vida delas para sair em defesa dos nossos direitos, sair em nossa proteção, proteger a nossa comunidade da violência que ela sofre no Brasil, nossa, o mundo estava bem melhor, né? Mas indo ao caso de Augusto Liberato, quero te dizer, Gugu, Sim, ainda coitada. bem que se botou isso aqui na pauta, bi, pauta linda. É, Gugu morreu em novembro do ano passado, dia 19, Augusto Liberato, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira dos anos 80 e 90, Iconic. Né, esticando um pouco para os anos que... 2000, enquanto esteve vivo, teve que lidar com os boatos, as fofocas, as brincadeirinhas de que ele seria gay ou não. Devo dizer que... Sim. Até eu devo ter feito essa piada, invariavelmente. Eu acho que... Você já não fez essa piada em algum momento?
0: Acho que não, tio. Eu acho que eu era muito pequeno. Ai, que maravilhosa, superiora. Eu era muito pequeno na época do Gugu. Não era uma questão. Eu não <risos> então, zoava.
1: havia... Oh, me lembrei de uma história tão curiosa agora. Inclusive... Eu já trabalhava na Capricho, se eu não me engano, ou em alguma outra revista. Isso é por volta de 1587. As caravelas tinham chegado aqui no Brasil. E eu fui a uma coletiva do Rebeldes. <risos> eu fui a uma coletiva do Rebeldes, uhum. que foi a coletiva que eu encontrei o, o, o Diego. Como que chamava? O Christopher Uckerman?
0: Sim, anti-vacina. Lavando a
1: mão no banheiro, muito sexy, Eu achava ele o mais lindo dos rebeldes, tá? Melhor que o Alfonso Ferreira, inclusive. Mas enfim, a história não é essa. Oh, eu tava poêmico. lá na coletiva... Eu vou chegar no Gugu, tá? Calma. Fiquem comigo. Estava na coletiva... Veio o programa Pinico... Na né? época eu chamava Pânico, mas eu gosto mais chamar esse programa de Pinico... Porque é uma bosta esse programa. <risos> e eles uhum. tinham um personagem que era o gluglu -Glu, Que era um Gugu, Gugu? gay, né? Chamava gluglu -Glu, Era um Gugu gay, sério? de presilinha, etc e tal. E obviamente que nessa coletiva... Eles foram lá brincar com as pessoas... Eles acharam uma gay para tirar o sal. Essa gay quem era? Moi! Que quer dizer eu em francês. Não sei como que tá o seu francês. <risos> não aí. acredito, Tim. Te. Sim. Tem uma discussão, tá? Ai, eu tava coçando o olho. Porque eu, eu vim... Da, eu fui... Ah, agora eu também já não tô mais lá. Eu tinha ido direto da balada pra coletiva. Morrendo de sono. E, ó, tá coçando o uhum. olho. Ó, oh, e o olho do cu, não sei o que lá. Eu mandei ele tomar no cu. Ficou esse disque-me-disque. -disque, tá? Mas foi uma situação que na época eu levei na brincadeira porque eu não entendi a gravidade daquilo, né? a gente tá falando de 1567 uhum. assim, não, assim eu nem, <risos> don, nem Dom João VI tinha vindo pro Brasil ainda então eu não tive a consciência que eu tenho hoje pra me posicionar inclusive como profissional gay naquela coletiva que estava ali a trabalho e não deveria ser desrespeitado só pelo fato de ser uma gay pintosa porque eu já era muito pintosa por isso que eles foram me chançar, bom Dito isso, Google morreu em novembro do ano passado e aí o maior pesadelo que ele viveu, um dos maiores pesadelos que talvez ele tenha vivido enquanto vivo, que era essa investigação em torno da sexualidade dele, com quem ele transava quem ele comia, pra quem ele dava, namorados imaginários, né? Ele chegou a ter uma relação com a mãe dos filhos dele, né? Que era com quem ele estava quando foram pra Miami. Isso é dito diariamente na imprensa. Tem jornalistas, pessoas se dedicando a investigar a sexualidade do Gugu. Aí aparecem amantes do Gugu, pessoas que querem ter direito à herança é. deles. E aí, pra mim, o turning point, que é aí que eu quero que você entre, é, entre e comente, é assim, começou... Eu li um texto que jogava nas costas do Gugu a culpa disso está acontecendo agora. Então, como se não bastasse ele ter passado por tudo que ele passou em vida, se agora essas pessoas estão aí elocubrando sobre a sexualidade dele, a culpa foi dele que não tomou uma posição. E daí eu acho isso muito injusto, como Dantas. Como assim, né? Não é
0: completa é uma falta de é uma falta de empatia completa porque assim é, imagina você ser um dos maiores apresentadores da TV e ter, e ter trabalhado em duas emissoras uma emissora evangélica e a Sim. outra emissora do civil Santos que assim não quero nem entrar nesse assunto porque <risos> onde em qual espaço você teria para falar sobre a sua sexualidade era preciso era preciso sei lá a Hebe Falar sobre homossexualidade No Roda Viva Era uma coisa completa Nossa, e aí querer jogar a culpa Imagina, porque imagina o medo
1: Imagina o medo de perder a carreira Porque acontece, né Exato, imagina ele Na posição que ele tinha nos anos 80 e 90 Ir para uma capa de revista E contar Que ele era gay Se é que ele era gay, a gente não sabe Ele morreu ele não disse em vida o que ele era, foda-se, né? Eu me lembrei agora de um caso que não é no Brasil, mas que é nos Estados Unidos, que é um caso famoso, que é o caso da Ellen. A Ellen, inclusive, gente, virou uma personalidade um pouco... Pelo menos, a meu ver, eu sempre fui muito fã, mas agora eu tenho lido coisas sobre ela que parece que ela não é tão legal assim. Então, eu não, tô, eu não tô julgando a profissional Ellen. Eu tô falando da lésbica Ellen, que na década de 90 foi pra uma capa de revista dizer que era gay, e ela perdeu todos os empregos uhum. e as séries dela e se fudeu. Então, assim, quando as pessoas Sim. vêm agora, né, devolver ao Gugu a responsabilidade dessa indefinição que virou a vida dele, porque a herança é de um bilhão, né, a herança é de um bilhão de reais, quase. É injusto, porque essa pessoa, no mínimo, foi torturada por essa questão durante a vida toda, né? E eu acho que é importante a gente pontuar também que eu não estou em defesa do que ele fazia no Domingo Legal, do que ele fazia depois no Record Legal, sei lá que porra que chamava o programa dele. Não quero saber, não assistia. Domingo <risos> Legal? Assistia, gente. O Brasil assistia aquela... Estamos pro... nervosos. É, não, a gente assistia. Era ruim, mas o Brasil viu. Viu é. o táxi do Gugu, via a banheira do Gugu, via toda essa porcaria, tá? Hoje a gente tem informação, Sim. tem visão crítica para saber a situação em que os gays eram colocados, em que as mulheres eram colocadas, né? Em que, em que as celebridades eram colocadas. Então, assim, era um cara é, é, que cometeu, inclusive, é, erros éticos como jornalista, né? Como jornalista barra apresentador. Tem aí investigações de denúncias falsas que ele fez. Nada disso vem ao caso. A questão o é... Na pele, né? É, a questão é, você tem uma pessoa que tinha uma sexualidade que era interesse da mídia durante 30 anos, ela morre, e nem morta, ela tem paz. Morta, as pessoas estão enchendo, Exato. sabe? saber. Aí vem o namorado do Gugu, aí a mulher do Gugu, aí vai a mulher do Gugu, posta uma foto beijando o Gugu. Ou seja, as pessoas também ao redor dele não foram legais com ele, ou pelo menos não estão sendo agora, né? exato é que nem a história ai do do amante que se diz
0: se dizia parceiro e agora surgiu o marido do amante
1: gente é um escândalo midiático que no final não é da conta de ninguém na é, verdade e aí o que eu acho que a gente o que você sugeriu com esse programa e eu achei muito legal era que a gente não vai fazer um programa para saber o que que o Google fazia com o cu dele foda-se não é esse o caso não. esse programa é sobre a nossa privacidade é que a gente sobre faz, como é que ela é que invadida com o nosso né e como as pessoas se veem Sim. no direito de participar da nossa vida sem ser convidadas. Isso já aconteceu com você? É um negócio que pra mim invade a privacidade desde o começo, a partir
0: do momento em que você precisa declarar a sua vida sexual e suas questões de gêneros pra todo hum. mundo. Mas Esse por negócio quê? de sair do armário pra mim. Hum. Eu não sei. Tipo, pra mim, eu acho injusto a questão do sair do armário. Eu, eu sei que é muito importante a gente pegar esse ato e mostrar e usar isso para mostrar para o mundo. E, então tem toda a questão do orgulho, né? Estamos no mês do orgulho. Sim. Uhum. Mas eu me lembro que quando eu era jovem eu ficava meio, por que eu tenho que falar para todo mundo que eu transo com homens? Isso não é da vida de ninguém, é, sabe? A minha vida amorosa, a minha vida sexual não é, não é coisa de ninguém. Eu, eu sinto que pra mim isso já foi uma hum. questão de privacidade muito importante. E não era, nem, não era nem vergonha do que eu era, não era... Também tinha um pouco de medo que a gente nunca se sabe como as pessoas vão reagir. Porque, mas eu Sim. nunca eu nunca escondi, eu nunca, eu nunca me reprimi. Eu só não sentia, eu só não queria falar para as pessoas: oi, gente, eu transo com garotos, viu?
1: Beijo. Então, mas porque sabe não, que para mim teve é uma trans... coisa diferente nesse sentido? Porque para mim, o momento uhum. em que eu pude contar para as pessoas que eu era gay, né, e hoje eu preciso cada vez menos contar isso, para mim foi um momento de autoafirmação me ajudou, ajudou com que eu me posicionasse na vida, né? E, e, e virou motivo uhum. de orgulho pra mim. Mas assim, uma coisa que pra mim era motivo de tensão e de medo, a partir do momento que eu declaro isso, dentro da minha situação de privilégio, com uma família que me aceita, com uma sociedade que me protege, né? Eu não tô correndo risco uhum. na rua como uma boa parte da comunidade trans, por exemplo. Então, dentro desse espaço de conforto, me assumir como gay me trouxe poder. Então, eu nem vejo isso como uhum. uma invasão de privacidade. Olha que interessante, que diferente, né? Ah, é. Que coisa, né, Ti? Eu passei por um caso bem recente, agora no final do ano, eu e o Bruno, o Bruno, meu namorado, passamos as férias o Ano Novo na Bahia e mas assim, Tieta voltando para Santana do Agreste. <risos> Cume, não é, amor? Né? Bufês, bebidas, cubidas, joias, tudo do bom e do melhor. E fora a estranheza que a nossa presença causou nesse lugar muito, é, muito caro de se estar, não vou chamar de sofisticado, porque eu acho que sofisticação inclui várias outras coisas. A gente estava num lugar muito caro, em que as pessoas tinham muito dinheiro para estar lá. Fora a estranheza de haver um casal gay ali, a gente passou por uma situação bem específica no dia da virada, que foi uma, uma uhum. HT ali, que a gente tinha conhecido, conversado na piscina, e a pessoa se viu no direito de perguntar quem era o quê, quem comia quem, quem chupava o quê, se a gente já tinha visto buceta Nossa. ou não, né? Como se a gente fosse ali uma alegoria uhum. de circo naquele espaço. E, ó, e você pensa só, eu e o Bruno... Dois gays brancos, padrão, de barba, né? A gente nem, talvez, socialmente, é, não, case, não cause o choque, não seja vítima de tanto preconceito como as outras letras da sigla, né? A gente separar pra pensar, analisar friamente, é a bicha padrão, classe média alta que mora em Pinheiros. Então, assim, até a gente, uhum. nessa zona de conforto, teve que se deparar com uma pessoa que investigou Queria saber o que a gente tinha feito, o que tinha não feito, se já tinha visto isso, se comia aquilo, se comia aquilo outro. Foi extremamente constrangedor. A gente, obviamente, pegou nossas taças chiquérrimas, saiu dali e foi dançar em outro lugar. Mas é comum isso uhum. acontecer, né? É muito estranho, porque...
0: É aquilo que a gente conversou no começo do programa. A pessoa não quer... A pessoa não quer saber pra aprender. Ela quer saber pra fofocar e para E pra para ficar chocada, né? Por estar tá encontrando uma realidade que, que ela até pode até considerar um pouco promíscua, né? eu acho e... que tem esse estereótipo. Se, então, é, é, por, é por causa desses estereótipos que as pessoas se sentem abertas a ficar perguntando essas coisas que, de detalhe sexual. É engraçado porque quando você sai da sua bolha... Você percebe, tipo... É que nem aqueles clichês de quando a pessoa... Ah, quem é o homem que é a mulher da relação? E, ah. e existem até umas... Umas especificidades, por exemplo... De quando uma mulher hétero... Que você nem tem tanta intimidade... Vem pedir conselhos pra você sobre sexo anal. Existe, existe um negócio, tipo... Eu não sou muito de ficar falando sobre a minha vida sexual, mas... mas é. parece e aí, que Bi, a pessoa quando... vai
1: te perguntar sexo anal... E você é guine, entendeu? Você nem sabe como faz sexo anal... É. Ela está totalmente perdida. Exa
0: <risos> Exato. Ué. É muito estranho. E, e isso eu acho que é... Eu tinha escrito na pauta que essas coisas é, são uma consequência direta da, da LGBTfobia. Eu acho que um pouco sim, mas também porque nós não ocupamos... Tantos espaços. De novo, aquele negócio de uma grande agência de administração é, de publicidade de artes. Quantas pessoas ali dentro são, são LGBTs?
1: Pois é, né? Eu acho que gente, é pouquíssimas. E aí eu acho que vem junto disso, é, e aí não é uma questão de perdão, deixa eu achar a palavra. Eu consigo entender a curiosidade pelo desconhecimento, pela falta de vivência. Então, muitas vezes, uhum. essas pessoas não têm uma vivência, é, elas não vivem, elas não estão cercadas. Eu estou concordando com você, mas querendo falo, colocar com as minhas palavras. Olha que chato. Essas pessoas não veem LGBTs, então elas ficam curiosas. Eu, dentro desse espaço de curiosidade, eu consigo entender a pergunta. Mas isso não quer dizer que a pergunta não seja ofensiva, porque ela continua sendo, né? Obi, pelo que eu sei, você conversou com alguns outros LGBTs que mandaram áudios pra gente no programa, né?
0: Sim. Primeiro eu quero continuar. Eu vou rapidinho continuar o que você tinha dito. Curiosidade não é uma coisa que você precisa expressar o tempo todo, viu? E se você tá tão curioso assim, também tem aí tem internet. <risos> tem um Xvideos. Não vem perguntar internet, da minha vida um pessoal, né? É, e aí o que acontece? eu conversei com pessoas porque a gente tá falando até agora sobre a nossa vivência gay. Nós somos Sim. gays. Cis. E assim a gente sabe que essa coisa da, da curiosidade, da... Da violação de privacidade acontece até entre pessoas dentro da sigla. Então, por exemplo, é, eu fui conversar com pessoas que é, pessoas de, de letras diferentes da nossa sigla LGBTTQIA mais. E o Alex Fernandes ele deu um ele fez um relato para mim de situações em que ele sente que a privacidade dele é violada. E ele contou uma história que ele passou com uma pergunta de um garoto gay, um garoto gay cis.
1: O ou Alex, seja. o Alex é um homem trans e é um colega nosso, jornalista também, né?
0: Ele já colaborou algumas vezes pro Papel Pop. -Pop e ele é muito, ele é fofíssimo e ele mandou um ótimo
2: legal então, para gente. Que... Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Alex Fernandes, eu sou jornalista e sou homem trans. É, tô aqui para falar um pouquinho sobre o assunto de privacidade ou falta de privacidade no caso é, e trazer essa perspectiva como pessoa trans, porque é algo que é, aconteceu muito de ter muitos comentários, perguntas e, e questionamentos que não dizem respeito a mais ninguém, mas que são muitas vezes direcionados a nós, como vocês bem sabem, é, às vezes a gente consegue perceber que foi uma coisa inocente da pessoa, às vezes ela não tem a noção do que ela tá falando exatamente, que é muito invasivo. Mas às vezes é algo que podia ter sido muito bem evitado. Você vê que é parte de um lugar de como se a gente não... Se, se nossa própria vivência já desse a permissão... para as pessoas saberem mais da nossa vida privada. Tem uma situação específica que me marcou bastante, que foi numa, numa festinha, uma confraternização... É, entre pessoas LGBT no geral, mas eu era o único T ali, a única pessoa trans E no geral, é, isso não, inclusive nem todas as pessoas sabiam Mas em algum momento durante a conversa surgiu esse assunto Aí eu falei que eu era trans E aí um, um cara, gay cis inclusive, é, começou a fazer muitas perguntas sobre como fazer sexo E como era tal coisa e como era Perguntou, ele chegou a perguntar especificamente como era o meu genital E na frente de todo mundo E a minha primeira reação foi perguntar de volta pra ele Meio que você quer dar detalhes do seu também? Porque, assim, já que estamos aí E aí ele entendeu que ele tinha feito merda, basicamente Mas foi muito surreal, porque... Que tipo de... né, como você vai ter essas conversas? E aí já aconteceu isso muitas vezes em, em situações menos dramáticas, assim, também. Perguntas mais, do tipo, um pouco mais suaves, mas que meio que querem dizer a mesma coisa. Então essas situações acontecem e são surreais. E eu achei interessante mencionar pelo fato de ter sido um gay cis, porque dentro do nosso meio também acontece. Mas enfim, é isso. Beijo.
1: É terrível o caso do Alex, porque ele ocorre dentro da sigla, né? E isso mostra também as diferenças... E o desconhecimento que a gente tem dentro da nossa comunidade, principalmente nós, homens gays brancos, né? Nós estamos numa situação de privilégio Sim. dentro da nossa sigla, né? A gente tem mais exposição na mídia, a gente é mais aceito, a gente é mais visto, né? A gente toma a frente de várias coisas. É, ou porque quis, ou porque a sociedade já entendeu melhor quem a gente é, e a gente se esquece das outras letras, das outras dificuldades, das outras jornadas, das outras vivências, das pessoas que dividem essa sigla com a gente, isso não pode acontecer né, esse é o um momento que a gente que está, que é LGBT, tem que refletir sobre os nossos amigos, os nossos colegas sobre a nossa comunidade, sobre os lugares que a gente frequenta, e que tem pouquíssima representatividade, né eu, eu, eu vejo a fala do eu vejo a fala do Alex muito para também os nossos ouvintes gays que talvez estejam em bolhas dentro dessa bolha, né? Para eles ampliarem seu vocabulário, Sim. ampliarem as suas comunidades, ampliarem as suas conversas, seguirem pessoas trans, acompanharem trabalhos de pessoas trans nas redes sociais, se interessarem por isso. Porque essas pessoas estão aí, elas existem, elas têm que aparecer. Né? Igual
0: você falou que dentro da sigla nós somos a, a, a letra que mais consegue chegar em outros lugares, então eu acho que é muito a nossa responsabilidade também usar esse, essa porta que a gente abre para introduzir também é. outras pessoas da sigla e também aprender nós
1: Sim, que eu acho que, que a gente tem, tem muito a questionar com relação ao a gente abre ou foi aberta e a gente tomou a dianteira, né? Porque se você for olhar historicamente, é, Stonewall, que é um marco aqui na sociedade ocidental para a comunidade LGBT, quem tomou a frente foram as mulheres trans negras e os gays brancos se apropriaram Sim. e anularam essas mulheres. Então, assim, eu acho que daí você já começa a contar uma história errada. E aí, então, a gay que tá ouvindo a gente Sim. agora, ela tem que saber dessas coisas você não pode viver num mundo Exato. no seu mundinho de gay que você vai sair vai usar um monte de droga, vai malhar eu tô usando estereótipo aqui, tá? vai acordar é, domingo 5 é, da tarde, e essa é sua vida maravilhosa de gay, você não pode ser essa bicha ignorante, e se você vai continuar ouvindo esse podcast, a gente não vai permitir que você seja, tá? estamos aqui aprendendo Exato. muito mas também provocando vocês a se interessarem por outras coisas né? isso é essencial isso é primordial, né? isso é bichororidade gayroridade, LGBT Sei... Gui. Exato, entendeu é... E outra, noção, viado A gente tem que ter noção, né Obviamente os nossos ouvintes São muito legais, acompanham a gente Nas nossas discussões Muitos deles propõem os temas Pra gente lá no Instagram Então assim, eu dei um puxão de orelha Talvez um pouco pra mim E um pouco pras pessoas que a carapuça Serviu, tá Então se você, nesse programa, entendeu que Você precisa correr atrás Corre atrás, viado, dá tempo né? Dá tempo de você ir atrás Descobrir novas coisas Eu vi aqui que você a... entrevistou Uma pessoa maravilhosa que eu amo Que eu... é a Bielo
0: oh, oh. Bielo <risos> Ai, eu fiquei tão feliz Por ter conseguido essa participação Gente, Bielo Pereira Vocês já conhecem Participou do Wanda duas vezes Influencer, intersex Maravilhoso e Tem um podcast, olha só, né? A gente... Se... Tem podcasts do pavê. É, a gente fala bastante sobre a, a evolução da sigla, né? Que começou lá com o retrógrado GLS. Popularizou muito como LGBT. E agora é, a sigla foi rediscutida. Está começando a ficar ainda mais popular. Que é LGBTQIA+. E Bielo faz parte do I da sigla. Que é Intersex. Intersex é uma pessoa que desenvolve características sexuais tanto da parte do sexo masculino quanto da parte do sexo uhum. feminino. Entendi. E além disso, além disso, Bielo é não binário. Sim. E eu acho que eu acho que é muito importante essas novas inclusões nas siglas. É porque assim, quanto mais a sigla cresce, mais a gente descobre que pessoas muito diferentes de nós estão aí na luta
1: igual a gente exato, e às vezes na... e às vezes, Bi, muito mais na luta do que a gente, precisam muito mais do que a gente, né? Muito muito
0: mais, muito mais, a gente é só tipo a lasquinha da ponta do iceberg e o que
1: que Bielo falou pra gente aí? você e... vai rodar esse áudio ou você vai ficar fazendo suspense?
0: Bielo Pereira, vocês não <risos> sabem, mas antes vamos nos recadinhos Thiago Teodoro, brincadeira é <risos>
3: Para,
1: roda
3: Vamos logo. Lá. Ai, pra mim é uma loucura. Eu me sinto tão invadida quando as pessoas chegam e me perguntam. Quantos ml de silicone você colocou? Quer dizer que então, já que você é intersexo, você tem pinto e vagina? Como é que é isso? Gente, isso é muito invasivo. Muito invasivo. Porque se você vai falar com uma mulher cis, você sabe que você não vai perguntar se ela colocou o peito, quanto ela colocou peito, a menos que ela seja aberta a falar sobre isso. Se você vê um homem cis, você não vai olhar pra ele e perguntar, que você tem certeza que tem um pênis, você não vai olhar pra ele e perguntar quantos centímetros ele tem. Porque é invasivo, é rude. E por que, que as pessoas acham que o corpo trans e o corpo intersexo é um corpo público? Não é, meus anjos. Não é. Socorro, apenas parem Pare e pense, você perguntaria isso Para uma pessoa cis? Não Então por que, que você vai agredir uma pessoa trans Fazendo uma pergunta tão invasiva Como essa, bestializando Esse corpo, que é um corpo perfeito né Socorro, porque A boneca tá em dia Mas é isso, gente, apenas Parem ah, Eu amo o amor, gente
0: ela eu é muito... amo o humor, o deboche. E, e o final, sim, Belo, o corpo perfeito. Ai, gente, a Bielo tem uma presença, assim, tipo... Eu me lembro quando eu tava no, no Festival Girls, nosso, nosso último rolê. Meu último rolê antes da ai, quarentena. Ai, saudades,
1: rolês, hein, viado. Nossa. E
0: quando... Ai, sim. E quando eu vi Bielo, parece que... Sabe, sabe quando você vê uma pessoa e fica feliz... E tava caindo um toró, eu tava mega estressado. Aí Bielo apareceu e, e parecia que nem tava mais chovendo pra mim. Sério, sigam HelloBielo, podcast chás do Pavê E tem um programa maravilhoso, Coisa Boa Pra Você, apresentado por Bielo da GNT, que é muito bom. Eu amo, eu Ai, amo. Eu acho e... que eu já
1: vi na internet. Ou eu, vi, ou, eu vi, ou eu acho que eu vi um vídeo do Quebrando o Tabu, que na verdade minha mãe me mandou e eu vi. Um vídeo super legal também, tirando respondendo, tirando, tirando dúvidas de forma jocosa, assim. Achei super legal.
0: Sim, e, e meu, esse áudio, é, o
1: relato dela também é muito importante, né? Eu acho que você coloca, você coloca a pessoa no território do, do curioso, né? Do, da curiosidade. Não é ali, existe um ser humano, né? E ela... Então... E ela Esquise. usou um termo
0: muito forte e muito esclarecedor... Que é isso de bestializar o corpo, né? Exato. Parece que você tá naquele circo freak show... Junto com a mulher barbada...
1: Junto com... sabe? Sim. E não é esse lugar que a gente as pessoas devem ficar. Não, a gente tem que respeitar todas as pessoas como seres humanos que elas são. Esse informar... Acho que a melhor defesa... A melhor, a melhor atitude é a informação é pesquisar. Vai entender o que a rouba Hello está falando sobre a vida dela, sobre a vivência dela, sobre o que ela faz. É importante, gente, é importante a gente saber quem são as pessoas, né? respeitar as pessoas, entender o universo delas.
0: E Alex, Alex tem dois sites em que ele publica os textos dele, politicaentre e Alex Fernandes com com um S no final, n.wordpress.com Alexfer... AlexFernandesN.wordpress.com Ele faz umas reflexões muito legais lá, sabe? Fala sobre representatividade de homens trans, que é muito, muito escassa. É, ele já escreveu pra gente sobre homens trans ocupando séries, ocupando a TV e o cinema. E é bizarro, porque é aquele negócio que existe um único ator que vai fazer todos os papéis de homens trans no entretenimento. Ainda precisa ser ou, muito discutido isso.
1: Ou pior, né? Que é o que a gente, a gente comentou um pouco do Revelação. Documentário produzido pela Laverne Cox no programa passado. Se você não ouviu, ouça. O que, que a gente estava falando no programa passado mesmo? viado que eu nem lembro. Nós estávamos falando de Ídolos que nos Inspiram. Isso, Ídolos que nos Inspiram. Mas aí eu dei a dica do documentário da Laverne, né? Que chama Revelação. Ela produziu. Isso. Ali você vê... É um documentário sobre representatividade trans no cinema e na TV americanos. E aí você vê como existe a questão da representatividade. Um, que é... Essas pessoas não estão nesses espaços. Dois os personagens que existem são dados a atores heterossexuais, né? Aí você tem um Jared Nossa, Leto ganhando o Oscar por um personagem trans, quando eles poderiam ter contratado um ator matriz trans, né? Matriz trans, no caso dele. Sim. Você vê sucessivos é, heterossexuais ganhando, sendo indicados, ganhando prêmios, né? Hiller Swank, por Meninas Não Choram. Então você vê que existe uma abordagem do assunto quase sempre errada, né? Porque são héteros produzindo, escrevendo e roteirizando. E quando é Sim. celebrado, quando é reconhecida a jornada daquele personagem, quase sempre ele foi interpretado por uma pessoa heterossexual, né? Então é muito, complicado, Nossa, nas muito novelas,
0: complicado. Nas novelas brasileiras isso acontece assim.
1: Poxa, a torta direita. Tem, olha, tem um espaço para fazer um documentário na, da, na dramaturgia brasileira, né? Sobre o espaço dos homens e das mulheres uhum. trans também, porque é, a abordagem é toda errada, preconceituosa, não vê aquelas pessoas com uma vida completa, com família, com trabalho, né? É tão bizarra a situação. Nesse documentário. Eles faram uma das atrizes trans mais famosas dos Estados Unidos, que é a Candice Kane. A primeira vez que eu a vi foi no documentário da Caitlyn. I am Caitlyn, né? Que é assim, a Caitlyn é uhum. uma figura controversa, republicana, etc e tal. Mas aquele documentário foi muito especial, porque mostrava muitas mulheres trans, né? Como nunca se tinha visto. Então ela mostrou essas pessoas. A Candice Kane fez uma série a TV na década de 90... Que chamava Dirty Sexy Money. Gerou aquela expectativa. Uhum. né? Ela tinha gravado as cenas. É um marco na TV americana. A personagem dela. E aí. Sabe o que fizeram Dantas? Eles mudaram a voz dela hum. na série. Deixaram a voz dela mais grossa Oi. na série. Sim. Na primeira cena que ela aparece. Ela conta isso no documentário. Ela já ouviu e falou. Gente. Deixaram a minha voz mais grave. Que era para que quando ela chegasse. As pessoas já entendessem que aquela personagem era trans, assim. Isso é o mínimo de, de todas as outras coisas que a gente vê que o cinema e a TV americana, é, americanos, fizeram com os personagens trans. Eu, eu já indiquei esse documentário, indico de novo. É muito bom, tem que assistir, gente. É, assim, obrigatório.
0: Sim, e, e é, inclusive é, preciso salientar que é, Linda Quebrada, na série Segunda Chamada...
1: Ah, maravilhosa. Nossa,
0: que coisa linda de se ver, né? Hum, é Assistam, gente. Né? Ai, tá, no linha... tá no Globoplay. Tá no Play. Zero defeitos. Uma pessoa zero defeitos. E aí, pra fechar nossas participações aclamadíssimas, temos aqui Jupe do Bairro, que também ah, mandou que um legal! áudio pra gente. <risos> ah, eu amo. Gente, ela, ela lançou o EP Corpo Sem Juízo que tá. Perfeito Jupe também uma presença incrível é, gravou, uma o Vanda, né, gravou o Wanda, né, Biela? Ela gravou o Wanda, não gravou? Gravou o Wanda Nossa, eu amei esse Wanda que ela participou Amei muito E ela gravou um áudio pra gente Vamos tocar agora Mas por que você é travesti? Não podia ser só gay? Você é operada? Ai, eu te mandar uma foto aqui De um menino que eu tô conversando Vê se ele é gay você gosta de moda, né? Mas me diz... Como que é na hora... Dói? Quem é a mulher da relação? Ai, você podia me dar umas dicas de moda, né? Você assiste RuPaul? Ou seja, o que nós, o que nós tiramos disso tudo? Com o que a gente disse aqui e com todos os áudios... A gente deixou bem explícito... O quão absurdo é você querer... Entrar na vida sexual de alguém e fazer perguntas indiscretas
1: apenas para saciar a sua curiosidade, né? É, esquecendo que aquela pessoa é um ser humano assim como você, né? Então, assim, vai é. estudar, né? Vai estudar também. Não só respeite as pessoas, mas vai estudar. Eu me lembrei agora que o personagem da Linda Quebrada é a Natasha, que é babado. E eu sei que na no NetNow dá para assistir o doc Bicha Travesti Assistam. Que é muito legal também. Sim. Da Linda Quebrada. Fiquei muito emocionado quando eu elogiei ela no Segunda Chamada. Ela deu um like no meu tweet. Eu fiz, ai, ganhei a vida, uhul! Ai. <risos> Temos um programa aqui. Ai, que
0: tudo. Temos um programa muito importante.
1: A gente fica aqui Gostei falando de muito, séries viu? e tudo. Legal as entrevistas assim, que você mas... fez, os áudios que você trouxe. Achei muito legal. É o um programa que, assim, a gente... Uma, uma
0: coisa que eu quero muito no, com o meu trabalho é usar esses canais que a gente cria para fazer a diferença e para provocar reflexão. E eu acho que o, nesse programa a gente fez muito. A gente faz toda semana, né mas eu sinto que esse é um serviço que a gente está faze
1: fazendo para todo mundo que está ouvindo a gente espero que sim, e a gente segue aqui estudando e aprendendo daqui ai, ah, eu vou falar igual o Carlos Alberto na Praça é Nossa olha, viado, e a gente segue estudando e <risos> aprendendo daqui e vocês seguem estudando e aprendendo daí, porque a Praça é nossa, ela é muito tânana nossa tânana não, tânana <risos> tânana <risos> sem <tânana risos> sacanagem, gente a história é refletir, aprender seguir pessoas no Instagram seguir pessoas no Twitter, se informar tá? Vamos fazer desse mundo um lugar melhor para toda a nossa comunidade. Hoje é, hoje é o programa da sexta ou é o da terça? Já não sei mais.
0: Hoje é o programa de sexta-feira, ou seja, bora sexta, bora, bora maratonar é, Revelação. Na verdade é um documentário, né? Então não tem o não tem que maratonar, mas vá assistir.
1: Lá Com uma garrafa de vinho na mão. E é isso, Vai viado, assistir, um bom fim coisa de semana boa, pra assim, Ah, é, será eu programa? Não tô, programa? tô, não tô entendendo pera. ainda. Acabou ou não acabou o programa?
0: <risos> tá, e gente, vamos lá. Me sigam, ah. me sigam no Twitter, ah, é, o arroba Dantas, no Instagram, arroba apenas Dantas. E você, Ti?
1: Eu no Instagram sou arroba luxo e riqueza. Brega, gente, mas é a minha marca agora, não tenho o que fazer, não posso mudar. E no Twitter eu sou arroba luxo e riqueza é muito GLS. Você acha... Ai, é muito GLS, né? Eu vou chegar com um cadete para gravar o próximo <risos> programa. Um cadete GLS. <risos> Datada, mas atualizada, tá, gente? Então, eu tô aqui aprendendo. E no Instagram, não. No outro que não é o Instagram, que é o Twitter. Olha, gente, chegou. Cheguei a receber visitas, gay. No Twitter, eu sou arroba Twitter. T-H-I-W-I-T-T-E-R. Me sigam lá, é a minha rede favorita. É onde ah, eu gosto razão, de conversar, viu? onde eu gosto de brigar com as pessoas, xingar os Minions. Então, podem me seguir lá. E se eu for falar sobre o programa, hashtag gay, viu? Pra gente conversar. Isso, marque a gente com a hashtag Gay no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Orkut, no LinkedIn. Onde vocês forem falar da gente, marquem com essa hashtag pra gente encontrar vocês. Agora ah, terminou, É isso, né? gente. Beijo, bom final de
3: semana. <risos> Ai ah, eu tentei terminar é um o programa várias be...
1: vezes. Que doido. É isso, gente. <risos>
3: <risos> é
0: isso gente, beijos bora está bom final de semana a gente se vê na terça-feira
1: um beijo, Dantinhas até terça que vem